0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章，综合了南风窗、每日经济新闻、丁香园、财经、红星新闻。中兴经纬、中国企业家杂志的内容，将和大家一起了解：中科院都用不起的知网还能走多远
0: ？负面舆论缠身的知网又一次站在了风口浪尖。四月中旬，中科院方面证实了网传的因近千万续订费不堪重负停用中国知网数据库的消息，而知网方面却在接受媒体采访时否定了此事。由此掀起了对知网的新一轮声讨。这是短短不到半年内，中国知网第二次引发大规模争议。为什么近年来知网频频被声讨？它凭啥那么贵？又该怎么解决越来越多的高校院所用不起知网的问题呢？宋云选读，今天和您一起了解：中科院都用不起的知网，还能走多远
1: ？继去年下半年之后，中国知网再次陷入舆论风波。从四月八号开始，一则落款为中国科学院文献信息中心的邮件在网络上传播着。邮件的字里行间尽显中科院对知网的不满。文中指责知网高昂的订购费用已经成为中科院集团资源引进中的巨无霸，并表示在多轮艰苦谈判之后，中国知网数据库依然坚持近千万的续订费用。并且在成员数量、单价、价格等方面条件相当苛刻。邮件中还表示，同方知网技术有限公司暂停中科院对 CNKI 数据的使用权限。即日起 ，CNKI 科技类期刊和博士学位论文数据库无法下载。四月十七号，中科院图书处相关负责人向红星新,新闻证实，上述消息属实。他们表示，中科院自2022年4月20号起停用 CNKI 数据库。至于未来是否会恢复对知网的访问，这位负责人表示，现在不好说，至少今年应该是没有这个计划了。但同一天，知网方面却在回复另一家媒体“中心经纬”时表态，情况不属实。到了4月19号下午，舆论进一步发酵之后，知网方面发布了一份情况说明。其中提到，二零二二年，中科院文献情报中心对包括知网数据库在内的国内外部分数据库的采购模式进行了调整，由统一集中采购模式转变为有需求院所组团联合采购模式。经过友好协商，调整知网数据库订购模式的工作正在有序推进中，由各院所选择订购内容，计划在近期完成组团工作，签署协议并启动二零二二年度服务。说明中还表示， 2 0 2 1年度协议期满后，为满足科研人员和广大师生的文献获取需求，中科院文献情报中心与知网商定延长订购服务至3月31号。在4月1号之后的过渡期，知网延续了各项服务，未出现服务停止或中断的情况。这份情况说明中还写道，知网将继续向中科院所属各院所提供正常服务，直至2022年度协议签署。并启动服务。知网的一纸声明，并没有平息网络空间内的声讨，天下苦知网久矣的呼声依然非常的响亮。这已经不是知网第一次惹众怒，在这轮中科院也用不起知网的风波爆发前，近十年之内，至少有六所高校因为订购费用昂贵又频繁涨价，公开抵制过知网。但是知网方面的态度一直都非常的强硬，毫无商量余地。在高校当中，屈服的不在少数。二零一六年，武汉理工大学图书馆就曾发布公告称，知网涨价离谱，每年价格涨幅都超过百分之十。图书馆和知网讲价不成功，只能暂停相关服务。然而，仅仅过了两个星期，武汉理工大学又不得不继续订购知网。不少学者。也和知网产生过纠纷。去年，时年八十九岁的退休老教授赵德鑫将知网告上法庭，原因是知网一分钱稿费没有给他，擅自收录了他一百六十多篇论文，但他自己下载的时候居然还要付费。去年十二月，赵德鑫教授胜诉了，获赔七十万元。而在赵德兴状告知网事件引发媒体关注之后， 2 0 2 1年12月12号，作家陈应松也向媒体表示，自己准备起诉中国知网，原因是知网上收录了他300多篇文章，大部分没有经过他的同意
0: 。这波关于知网的争议席卷后，互联网空间内“天下苦知网久矣”的呼声四起。近些年围绕知网的批评主要集中在哪些方面？知网又是怎么长成今日屡被诟病的巨无霸模样？宋宇选读继续播出：中科院都用不起的知网还能走多远
1: ？在国内做学术科研的人对于中国知网一点也不陌生。根据企查查信息显示，知网的全称叫做同方知网数字出版集团，由中国学术期刊光盘版电子杂志社有限公司等五家企业组成。清华控股有限公司是其控股公司。知网最初的诞生是一九九五年，时任清华信息公司总经理王明亮提出的一个全文数字出版系统的设想，适应了学界对数字出版的需要。相比传统纸质出版，数字出版的效率更高。无论是在获取科研信息、发表学术成果、影响力传播方面，都是这样。于是，那时学术界和期刊界积极合作，参与数据库的建设，这才有了知网。二十多年前，中国知网设定的总目标是全面打通知识生产、传播、扩散与利用各环节的信息通道，打造支持全国各行业知识创新、学习和应用的交流合作平台。也就是说呢，中国知网的本质是数据库。它本身不生产内容，只是知识的搬运工。只是因为这个数据库的量非常大，论文资源全，出版速度快，成为了国内最大的知识数据库，也成为了国内最大的学术电子资源集成商。时至今日，中国知网已经收录了百分之九十以上正式出版的中文学术资源，累计整合国内外期刊文献两亿多篇。用知网方面自己的话说，就是“中国知识基础设施工程”，它的英文简称就是我们前面所说到的 C N K I。二十多年来，这家商业数据库把学术做成了一门生意。同方股份公司的财报显示。2021年上半年，同方知网的主营业务收入四点九亿元，毛利率高达百分之五十一点三。知网的盈利主要从哪儿来呢？它的主要盈利来源也是这些年大众对于知网最重要的一个抱怨：知网太贵了。对个人用户来说，知网期刊论文的收费标准是五毛钱一页。打个比方，在今年之前，硕士论文十五块钱一篇。博士论文三十块钱一篇，对于在校师生来说，知网论文贵的问题，表面上好像是并不存在的，因为学校财务预算会买单兜底，并购知网数据库的使用权限。过去很多年里，校方和知网因为价格问题频频爆发矛盾。从二零一二年到二零二一年的十年间，至少有六所高校发布公告表示暂停使用知网。原因都是知网涨幅过高，这些高校当中不乏北大、南京师范大学等知名高校。2012年12月，南京师范大学图书馆发布公告，因 C N K I 中国知网数据库商家涨价过高，无法达成使用协议，从2013年1月1号起暂停使用该平台。2016年3月，北大出于同样的涨价原因，续订谈判期间一度贴出了可能停用知网的通知。当时呢，北大图书馆相关负责人在接受媒体采访时表示，知网的购买费用涨价过高了，已经超出了图书馆的预算限额。检索中国政府购买服务信息平台显示，二零一三年以来，各个科研机构订购知网数据库项目的成交价格呢，是在几十万到数百万不等。比如二零二二年，复旦大学的采购价是八十二点五万，清华大学一百八十八万。在接受南风窗采访的时候，一位知网的销售人员表示，各个学校和机构之间的价格差异，首先取决于购买的子库方案。不同单位根据自己的需要，从知网上百个子库当中进行选择，价格也就不一样。就算参照系不变，购买的是一样的，知网的价格也在年年上涨。我们以华南地区某“二幺幺”院校为例。2019年的一份图书馆数据库采购项目公告显示，知网数据库的成交价格110万，比上一年度涨了7万。对于知网这样的价格上涨，一位知网的管理人员曾经通过媒体解释，他说：“知网每年的定价是根据当年的文献量、核心资源、独家资源而定的，还会受到版权等问题的影响。收纳的文献资源多了，价格自然就上浮了。”总体来说呢，涨价是国内外各大学术数据库的基本走向，区别只在于上涨的幅度，而这种幅度呢，往往体现着数据库的底细。浙江传媒学院编辑出版专业教授杜恩龙表示，和国内其他数据库相比，知网的收入更为全面。杜恩龙还说，如果不买数据库，那么就会很容易和最前沿的学术动态脱节。对很多人来讲，知网数据库是获取科研信息的重要途径。由于中国知网在国内文献检索领域占据很高的市场份额，以及读者需求带来的强大压力，这就令高校、科研院所不得不购买知网的服务。财新网此前的报道还曾提到，知网每年会新加入数据或新的模块，甚至可能会把高校图书馆不需要的数据库搭在一块儿卖。无论是涨价还是搭售，大部分的高校和研究院所呢，只能被迫接受
0: 。从某种程度上来说，知网的使用者们是卑微的。无论作为卖方的商业数据库怎么涨价，做学术科研的人们离不开它。除了被质疑高收费，知网在这些年屡屡被声讨的另一个焦点是低买高卖。宋宇选读继续播出，中科院都用不起的知网还能走多远
1: ？作者投稿被学术期刊录用和纸质出版，期刊杂志社再把文章授权给知网，这是数字出版的一般流程，也是知网文章来源的重要途径。这一过程当中啊，创作者、学术期刊、知网平台都是利益相关方。而知网从学术期刊获得文献的成本是很低的，有的只是象征性的一年支付几千或者小几万，这并不能减轻期刊自负盈亏的压力。浙江传媒学院的杜恩龙教授表示，现在很多学术期刊不敢不让知网转载，因为一旦在知网上检索不到你的期刊文章，那么影响力会因此下降。转载了之后还能够扩大名声，钱在这个时候并不是最主要的。在国内。知网既掌控了绝大多数数字出版的渠道，也具备相比国内竞品更健全的文献检索和分发功能，因此无论是面对原创作者还是学术期刊，它都有更大的话语权。很多期刊在收稿的时候都会明确表示，作者的论文会被收录到知网，这在一部分人看来是一种福利，但也是一种霸王条款。在这个过程当中，有的作者可能会获得少量的稿酬，但是操作十分的繁琐，有的甚至没有稿酬。浙江传媒学院编辑出版专业的杜文龙教授，近些年呢就被知网转了大概有六七十篇文章。他说呀，他就从来没有收到过转载稿费，期刊方面也没有给他支付过。杜文龙表示，自己曾在一次博览会上遇到了知网的人，询问过这件事儿，对方告诉他，知网上有个按钮可以去点击查看、申领操作，但是他翻遍了网站也没找到。想要申领到知网方面的稿酬啊，这个过程确实不太容易。知网方面，二零一六年十月发布的一份学位论文稿酬通告当中，提到了一系列包括上传个人信息、填写表格、发送到指定邮箱在内的非常复杂的领取程序。完成这一套复杂的程序和流程之后，论文作者可以领到多少钱呢？根据上面这份通告当中的信息，二零零八年以后的论文。博士学位可以一次性获得面值四百块人民币的 C N K I 网络数据库通用检索阅读卡，以及一百块人民币的现金稿酬；硕士论文三百块阅读卡，六十块现金；二零零八年以前的论文，博士论文三百块阅读卡，八十块现金；硕士论文两百块阅读卡，三十块钱现金。尽管他们确实是有稿酬规定的，但是很多人没有拿到卡。也没有拿到钱，甚至不知道可以去知网通过一套相当复杂的流程领到阅读卡和钱。在接受南风窗采访的时候，三位学术论文被知网收录的硕士和博士生都表示，他们不知道有这项通知，也从来没有收到过稿酬。另外一名负责硕士学位事项的某“二幺幺”院校的辅导员也表示，从来没有听说过。近些年，学者。和知网之间的版权纠纷也频繁爆发，其中知名度最高的要数发生在去年的八十九岁中南财经政法大学退休教授赵德兴起诉知网擅自收录自己论文一案。这个案子呢，也是成为了二零二一年度网络治理十大司法案件之一
2: 。我主编的一本《中国经济词词典》，给他制成电子版利用，这就你下载一本二十六块钱。这个世界把我搞得也生气了
1: 。我们现在听到的录音出自去年十二月的央视新闻
2: 。我们创作的东西，你一分钱不给我，我下载，我要利用，你还要问我要钱，这个太不合理了
1: 。不仅下载自己主编的《中国经济史词典》要付费，赵德兴还发现自己还有百余篇论文被中国知网擅自收录了。于是，从二零一九年开始。这位耄耋老人以侵害作品信息网络传播权为由起诉了知网，从立案到全部审理结束呢，历时一年多。二零二一年十二月，法院判决知网构成对赵德兴作品信息网络传播权的侵害，赵德兴教授获赔包括诉讼费、律师费在内七十多万元。而在赵德兴胜诉之后，他的文章也被知网同步下架了。而在众多学者看来，在知网已然成为行业巨无霸的前提之下，论文被下架无异于被封杀。在去年接受央视采访的时候，赵德兴也提到，希望自己的研究成果可以被受众下载使用。在赵德兴通过央视公开发声之后，知网方面表示将会积极处理赵德兴教授作品继续在知网平台传播的问题。但是这轮。中科院也用不起知网的风波爆发之后，四月十八号，已经九十岁高龄的赵德新教授再度发声说，知网发布说明向自己道歉之后，没有跟他商量过论文上架的事情。目前距离知网道歉已经过去了四个多月，他被下架的一百多篇论文在知网上依然查不到。赵德新教授的案件只是知网侵权案件的冰山一角，这一案件掀起的水花下是更多人的。被迫忍气吞声和不了了之，学术评价体系的外部因素影响下，很多作者为了发表、收录、引用的结果，一些期刊为了提升自身的学术影响力，不得不放弃了对著作权益的维护。在去年底接受央视采访的时候，赵德兴教授也提到，他的部分论文的合作者就不支持他维权
2: 。就是我有些文章是同篇合作写的。这个法院呢，要判决这个文章的时候，就不仅要有我的授权，还有这个合作者的授权。这些合作者中间呢，十几个人，大概百分之八十以上是支持我的，还有两个人呢，就是不干预，实际上就是不太支持我吧，担心知网下架他的文章，担心知网不再收录他的文章，而意味着他的文章。得不到学校的承认，你知道有许多学校啊，编一个老师写的文章发表到哪个刊物上，在知网上可以查到的才算数
1: 。二零二一年年底，赵德新教授的纠纷引发社会舆论关注之后，央视网曾评论：中国知网的授权条款涉及霸王条款垄断问题，没有真正体现出对知识原创者的尊重。论文作者呕心沥血创作出的成果发表后。被收入中国知网系统，用于谋取高额经济利益，而原作者却无法从中获得应有的报酬。中国知网借机生蛋的这本创新生意该改改了。就在赵德兴事件之后不久，知网大幅下调了硕士、博士学位论文的下载价格。硕士学位论文的下载费用由之前的十五块钱一篇下降到七块五毛钱一篇，博士学位论文的下载费用是由。二十五块钱一篇，下降为九块五毛钱一篇，下调幅度分别是百分之五十和百分之六十二
0: 。虽然去年的风波过后，知网调低了个人论文下载价格，但针对高校和科研院所的收费依然在年年上涨。此次中科院也用不起知网，引爆舆论后，有人提出知网的问题在于垄断。那么，知网到底是否涉嫌垄断？又该怎么解决越来越多的高校院所用不起知网的问题呢？《宋宇选读》继续播出：中科院都用不起的知网，还能走多远
1: ？我们在前面就说了，作为国内最大的数字资源库。知网收录了 95% 以上正式出版的中文学术资源，是提供资源共享、数字化学习、知识创新、信息化服务的绝对龙头老大。目前市面上虽然有万方、维普等其他数据库，但由于其数据库资源内容的独占性，使它拥有市场支配地位，并且掌握了极强的定价权。这些其他数据库的话语权远远不如知网。当知网已然发展成绝对的行业老大，它的生意经到底是否涉嫌垄断呢？在接受《中国企业家》杂志采访时，北京市京师律师事务所律师孟博表示，就这次事件来说，相关经营者的行为是否构成垄断行为，要由反垄断执法机构或者司法机关来判定。反垄断执法机关或者司法机关在进行判定的时候，会有相关的步骤。第一步是界定相关市场。第二步是判定其是否具有市场支配地位，第三步是判定其是否存在滥用市场支配地位的行为。根据反垄断法的规定，具有市场支配地位本身是合法的，反垄断法所禁止的是具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为。也就是说呢，知网它到底是不是涉嫌垄断？还需要有关部门的认定和调查，这显然是需要一段很漫长的时间的。而眼下迫在眉睫的一个问题就是，怎么解决有越来越多的机构用不起知网的问题？浙江大学传媒与国际文化学院求是特聘教授、清华长三角研究院数字文明研究中心主任方兴东曾在一个论坛中提到，解决知网问题的出路是拆解知识围墙，消除科研壁垒。为此，他建议。知网应该从上市公司分开，不能够作为一个资本逻辑的盈利性主体，要成为一个非盈利性机构，不能以谋求利益最大化作为它的根本目的。但是，非盈利性机构是否是知识数据库的未来发展方向，业界是有争议的。早在二零一二年，中国社科院就建立了国家哲学社会科学数据库，推进学术资源的公益使用、开放共享，公众可以免费下载国家社会科学基金项目的论文成果。但是到今天呢，它的影响力依然没有办法和知网相抗衡，缺乏商业驱动就是一个非常重要的原因。如果没有商业运营的介入，学术传播未必会比现在更有效率、更有秩序。这是知网和艾斯维尔等网站成功的原因，也是我们接受商业规则的理由。可是，一旦这种商业性阻碍了人类知识和创造力的自由传播，这就可能会造成知识私有化的不平等，这又是更多人不愿意看到的。此前，多位专家学者也曾经热议过知网事件。浙江大学传媒与国际文化学院的方新东教授就认为。知网呢，还可以开展相关和适当的增值服务。如果增值服务不能够支撑运营和建设，国家应该财政给予支持，构建多方协同治理机制。涉及多方的利益，一定要多方协同治理，不能由一个公司来治理。在今年的全国两会上，从2020年就开始关注知网问题的全国政协委员、上海市教委副主任倪敏景和多位代表委员再次热议知网。他曾这样说过：“呃，我觉得现代社会啊，知识就像空而最珍贵的东西啊，往往是免费的啊，就像我们空气是免费的。所以，我们整个知网的话，应该争取让我们的知识更容易、更加费用低廉的啊，能够传达给我们的受众们。这是我们知网的一个追求空间。啊，而不是追求垄断、追求那个呃更多的利润。”李民警在今年的提案当中就建议把中国知网纳入政府购买服务。他建议一部分功能，比如浏览和下载论文，供国内用户免费使用；另一些服务，比如像论文查重、论文引用检索、大数据服务等等，继续收费。有不少人为这个建议点赞，希望在行动当中进一步去推进。有人提出，政府买单有利于打破知网的垄断局面，增加公共服务。而保留付费项目呢，则考虑了知网的盈利需要，兼顾了公益性和商业活力。但也有反对者认为，不能什么都靠政府买单啊，这个设想操作难度太大了。学术论文已经跪了二十多年了，出版商、数据库公司和研究单位之间的拉扯也已经进行了很长时间。频繁出现在媒体视线里的停用抗议和个人官司。或许只是这轮争议的一个开始。如何让知识惠及更多的普通人？如何让知识回归它应有的价值？在学界，可能是一个短期内还很难找到答案的问题。以上您收听的是宋宇选读，《中科院都用不起的知网，还能走多远？》本期节目综合了南风窗、每日经济新闻、丁香园、财经杂志、红星新闻、中新经纬、中国企业家杂志的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。